0: En el siguiente programa. Escuchas sobre 910 910 diez. Noti 1, Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy, hoy es martes, martes 11 de agosto del año 2020 hoy en la primera parte del programa vamos a estar eh, conversando con el alcalde de la ciudad de Guayama Eduardo Cintrón, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos alcalde, buenas tardes
2: Saludos Luis José Moura, a ti y a los amigos Radio Escucha, un placer saludarte y y compartir con todo el público de nuestra región y de Puerto Rico
1: claro que sí, ¿cómo, cómo está esta hora? que son las 1 y 36 ¿cómo está ese cielo guayamés? Pues mira, obra?
2: está súper bonito está como para ir para, para para el mar, para para el mar caribe para la playa allá en una en una lancha ahí ¿Verdad que sí pasarla bien muy
1: bien así que, está bien de verano bien de verano qué bueno así que, bien,
2: el, el el está bien de verano está como está bien como de para bien de trabajo eh, estoy yo ajá, pero fíjese
1: el cielo está como para mira aprovechar y celebrar unas primarias verdad como para ir para las primarias Ir a votar por nuestros candidatos El cielo está para eso, ¿verdad? Algo así, ¿Algo así? <risa> Alcalde de Guayama Distrito que no vio una papeleta No vio ni Ni, ni, ni un eh, ¿cómo es? Ni, ni, ni un lápiz Para para, para poder eh, elegir su, Sus candidatos Ese distrito no, no pudo eh, votar en el proceso de primarias que se llamó a celebrarse el pasado domingo, ¿cuál es su...?
2: Tristemente, tristemente, no pudimos no pudimos ejercer nuestro, nuestro derecho al voto, como estaba pronosticado para el día domingo sin embargo, a las 4 de la mañana yo recibí una llamada de mi de mi comisionado electoral indicándome que había un retraso en el proceso y a las 5 ya estuvimos allí en nuestro comité donde iba a ser el centro de distribución eh, con los eh, coordinadores y subcoordinadores que son los que reciben verdad el material y a las 6 pues, estaban ya los funcionarios apostados en las 21 unidades electorales que se iban a estar abriendo eh, y allí estuvieron verdad eh, esperando eh, la información que nos llegó de primera mano era que iba a ser a las 10 de la mañana después dieron que antes de las 11 llegaban las papeletas esperamos eh, comenzaron compañeros de la región a enviar a los funcionarios yo cerca de la una de la tarde di la voz de alerta a través de un chat que tenemos de la Junta de Gobierno en el partido para informarles ¿verdad? de que de que ya habían compañeros que habían enviado funcionarios y que, que necesitábamos tomar una decisión pero institucional eh, Moura, porque de verdad no podía ser una, una decisión eh, eh, individual yo quería que fuera institucional y finalmente el presidente sale en los medios de comunicación y la componente de prensa con el presidente del PNP anuncian básicamente que ya no iban a poder enviar los maletines y que el proceso que había detenido y es entonces en ese momento que yo decido enviar a los funcionarios porque ya realmente resultaba impráctico eh, tenerlos allí Que usted sepa Era,
1: que usted sepa que a Guayama llegaron en algún momento, aunque ya ha suspendido lo, lo, el, el proceso ¿Llegaron los camiones con las papeletas o nunca llegaron a Guayama?
2: Nunca salió el camión de Guayama de la Comisión Estatal de Elecciones Okay. Eh, información que tenemos es que nunca eh, llegó a salir. Así que eh, si hubiese salido a la hora que habló el presidente, que era cerca de las dos y media, tres de la tarde, y, y, y salía a las cuatro de la tarde, y iba a estar llegando aquí a las cinco, cinco y media. La realidad es que era algo absurdo. ¿Usted cree que si entonces se, que se, se hizo saliera, bien?
1: ¿Usted piensa que se hizo bien en los, detener el proceso, suspenderlo?
2: Bueno, la realidad es que ya después de cierta hora, no había como que ninguna otra opción, porque dime qué persona bueno, garantizarle el derecho a las 8 horas pero después de las 10 de la noche hay un hay un toque de queda uh -huh. después de cierta hora hay personas adultas que no salen eh, y entonces de verdad eh, está básicamente haciendo un proceso incompleto Se atiendes con el cumplimiento de las ocho horas pero figúrate tú que, que llegara a las 7 de la noche, 8 de la noche, pues a 8 horas se cumplen en horas de la madrugada. Pues ¿y ¿Quién va a ir a votar? Esa no es nuestra cultura, no es nuestra idiosincrasia de pueblo. Eh, de 8 a 4 de la tarde, lo que estaba de, dispuesto mediante eh, la reglamentación, bueno, pues no se dio. Y en Guayama no se contó un voto. Ahora bien. Yo le agradezco profundamente a los funcionarios que siempre estuvieron ahí militantes y dispuestos a esperar a la hora que fuera. Pero la realidad es que después, ¿para qué tener gente esperando y no llegar a eh, no. ningún tipo de, de elector? Así que por eso fue que tomamos esta decisión, pero ya básicamente fue una decisión eh, por la determinación ya tomada por el presidente de, lo, de los partidos principales.
1: En su caso como alcalde de Guayama eh, y, y de, debo entender que es además el presidente del PPD de allí. Así
2: eh, es.
1: ¿cu ¿Cuánto dinero invirtió el comité municipal para poder tener allí funcionarios, alimentos, todo, todo el, pues mira, el yo,
2: yo como no fui yo como no fui eh, esta, eh, esta primera vez mora no fui no tuve primaria. Ajá. Eh, nosotros dijimos bueno los que están corriendo en la primaria deben hacer la inversión que corresponda porque verdad me parece que era lo justo eh, pero siempre incurrimos en unos gastos que no los tengo contabilizados okay. que fueron en una caravana el día antes de avivamiento para exhortar a la gente a salir de unos rótulos y eh, unos spot de radio eh, verdad la radio local con el propósito de, de exhortar a la gente a votar y algunas guaguas de sonido. Obviamente eso a, a, a cargo del Comité eh, de Amigos Eduardo Sintron. Sí íbamos a tener un gasto asociado directo el día de la primaria porque íbamos a pagar ya eh, en este momento lo que es la cena de los funcionarios y si se tenían que quedar ¿verdad? en, en, en altas horas cuando se cancela lo, lo pospusimos y entonces ahora sí voy a tener ese gasto porque voy a tener gasto de desayuno almuerzo merienda y todo eso para que los funcionarios puedan ir a, a estar allí bueno porque se suspendió el proceso y ahora sí lo va a asumir el, el comité. Eh, tal vez en alguna entrevista eh, futura que podamos tener, te puedo dar eso, esos claro. números eh, exactos. Oiga,
1: ¿qué, ¿qué le parece la. Bueno, antes de entrar en, en, en las soluciones, eh, ¿era prudente que saliera el presidente de la comisión? ¿Con eso se resuelve el asunto? Eh, ¿Solamente el dedo acusador debe ir hacia el presidente? ¿Cuál es su análisis de todo esto?
2: Bueno, yo de entrada pedí la renuncia del presidente de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, demostró eh, que no está capacitado, eh, eh, la comisión demostró eh, una ineptitud de marca mayor y sí tiene que salir. Bueno él ha alegado de que va a finalizar el, el proceso bueno, una vez finalice el proceso tiene que salir, ¿por qué? bueno, porque yo no confío en que esté en sus manos la elección del 3 de noviembre y ahí ciertamente también yo tengo un interés directo porque yo soy candidato de hecho yo tuiteé que mis funcionarios estaban listos desde las 5 de la mañana la Comisión Estatal de Elecciones y el Presidente no y entonces el signo de pregunta digo eh, ¿qué podemos esperar para las elecciones generales? Eh, y eso es preocupante si en un proceso que, que Moura, yo, yo me imagino que la gente debe conocer, eh, algunos nunca están pendientes de ese trámite. Es un proceso que en principio, al, al cambio del código electoral y remover de la Comisión Estatal de Elecciones a los vicepresidentes, que eran personas que tenían vasta experiencia y conocimiento de estos procesos primaristas, se delegó en el presidente y él a su vez en algunas personas eh, que no tienen el conocimiento y entonces una vez se compra la papeleta y todo eso, está el proceso ordinario eso pasa entonces a los partidos pero los partidos no tenían injerencia en este, hasta, hasta que la comisión no le diera el material y los partidos siempre estuvieron bajo la impresión de que todo iba a estar bien por voz del presidente ¿cuál fue alguna falla? si sí, alguna de parte del de comisionado electoral del Partido Popular de nosotros bueno pues haber confiado en la palabra del presidente y descansar plenamente en esa palabra si algo eh, eh, es lo que hizo el, el comisionado pues fue eso de hecho o él en una entrevista que hizo en algún medio, mencionó que una vez pasara el proceso, estaría poniendo eh, eh, su renuncia uh -huh. eh, a, a comisionado electoral. ¿Verdad? Eso, en una entrevista que me hicieron, me lo comentaron. Yo directamente no lo escuché. Y yo, bueno, eh, es una decisión de él. Él nunca, en la junta de gobierno que tuvimos ayer en el Partido Popular, no, no, no asumió la responsabilidad total de eso, porque ciertamente no puede asumir una responsabilidad en algo que no tiene. Si alguna tiene, es simplemente haber descansado en la palabra de un presidente que ciertamente no fue competente eh, en este en este proceso.
1: Oiga, hay varios eh, recursos ya radicados en el tribunal por alguna de las figuras eh, eh, protagonistas de estas primarias. Por ejemplo, eh, hoy... La, el Tribunal Supremo de Puerto Rico certificó la demanda de la gobernadora y eh, quien pues aspira a esa candidatura a la gobernación por el por el PNP. Eh, pues el Tribunal Supremo certificó la demanda de Wanda Vázquez Garcet a la comisión estatal de elecciones y a otros, ¿verdad? por este asunto de las primarias. La gobernadora había erradicó un, un, un recurso de revisión electoral para que entre otras cosas no se publiquen resultados electorales. Eh, a juicio de la gobernadora Las filtraciones de resultados Son de parte del grupo de campaña De, de su oponente eh, Para influenciar indebidamente en el electorado Que aún no ha podido emitir su voto Ya pues peticionó esto El Tribunal de, de Supremo Concedió hasta hoy a las dos Ya mismito Tienen un par de minutos, 15 minutos eh, Para eh, a, a las partes, ¿verdad? Para, que, para presentar sus argumentos ¿Qué le parece ese asunto?
2: Bueno, eso es desde el punto de vista de la gobernadora, ¿verdad? Y, y, y entiendo que se radicó y el tribunal tendrá que pasar juicio sobre eso. Eh, yo eh, pues contestaba a la pregunta, prefiero moverme al lado del Partido Popular, ¿verdad?, que es el mío, uh -huh. esa disputa allá la tienda de la gobernadora, porque no quiero que se mezcle mi posición uh -huh. con la posición que ella asumió, porque somos bandos. Eh, en, en términos políticos de bandos contrarios y es que en el Partido Popular precisamente fue una petición que hizo uno de los candidatos a la gobernación específicamente Eduardo Batia a la Junta de Gobierno del Partido de que se divulgaran los eh, votos emitidos en aquellos pueblos que se votó eh, a eso también se unió Charlie Delgado que es miembro de la Junta con voz y con voto o sea
1: que el caso de, de Batia y de Charlie de ellos lo que prefieren es que se divulguen
2: lo, lo, lo. Es Correcto. De
1: hecho, ellos, pero de hecho, fíjese, puta, hoy, hoy en la mañana conversé precisamente con Eduardo Batia ah, y,
2: de acuerdo. Ah.
1: y él me decía que por ahí hay candidatos diciendo que están al frente aquí, allá, y que están diciendo números y que ahora, y él dice, ningún número aquí se puede dar porque aquí no hay nada que se sepa.
2: Claro, ese es el argumento que lleva Batia, planteando de que hay fake news y todo este tipo de cosas. Yo lo puedo entender, eh, y lo planteó allí al partido. Eh, en principio, en la primera ocasión, Charlie Delgado no estuvo de acuerdo, eh, pero allí finalmente eh, todos decidieron de que sí que se cambiara esa postura verdad eh, y que y que y que se anunciara o, o se revelaran los resultados a esa a ese planteamiento eh, hubimos cinco personas que no estuvimos de acuerdo yo yo incluido yo no estoy de acuerdo con esa divulgación Maura. Eh, el partido votó eh, me voy a reservar la discusión verdad, porque fue un asunto interno pero incluso hubo gente que cambió de posición de un lado y otro, y creo que la votación fue 25 o 21 a 5, una cosa así eh, y, y si mal no recuerdo, no quiero eh, pecar de que fallo, pero creo que el alcalde de Dorado eh, Tony Fajalta Mora eh, eh, Luis Vega Ramos José Luis Dalmau y este servidor de Eduardo Sintron alcalde Guayama, votamos en contra de que eso surja de que eso aflore, porque sin una razón o sea, los, los votos adelantados se contabilizan y se anuncian la respuesta es que no los votos encamados, se anuncian los resultados. la respuesta es que no
1: incluso, incluso alcalde la comisión estatal de elecciones no divulga el resultado de ningún colegio, de ninguna unidad hasta que eh, se acabe el término proceso termine, hasta que termine o sea, hasta...
2: porque es un proceso unitario uh -huh. es un proceso unitario aquí surgió una situación novel por la irresponsabilidad incompetencia y desconocimiento del presidente que debe renunciar de la comisión estatal de elecciones pues en este caso novel sin embargo el proceso de primaria no ha culminado cuando culmine el proceso de primaria bueno, para que se cuenten todos los votos de conformidad al proceso y debe ser de manera unitaria yo yo creo en eso, me sostengo en eso y vamos a ver qué determina el tribunal el Partido Popular votó en contra de, de esa posición mía sino a favor de que se divulguen y tendrá que defenderlo en, en, en los tribunales pero siempre el Partido Popular estuvo de acuerdo en que no se divulgaran ahora bien, en esta situación ¿no cambia la posición la Junta de Gobierno bueno pues, eh, es su planteamiento yo tengo el mío y difiero totalmente y me reafirmo en que eso no debió ser y que el Partido Popular no debió ahora comparecer ante el Tribunal Supremo planteando eso bueno, pero ya veremos ¿Cuál es la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico? A la cual tendremos que allanarnos. Y eso porque, vuelvo y te digo, eh, debemos esperar que el proceso termine. Además de eso, me parece a mí que el estar divulgando eh, información ya de esta manera correcta, porque lo que plantea Vázquez es que se plantean de manera incorrecta, el no problema, pero eso se puede, él puede rebatir ese argumento diciendo que no son eh, oficiales esos resultados. Ahora bien, una vez divulgado resultados oficiales yo pienso que se le hace un daño a la democracia porque eso puede incidir en las psiquis de aquellas personas que aún no han emitido su voto yo creo que no debe ser claro. y además siempre ha sido unitario y esa es mi posición te la explico eh, yo creo que mucha gente en esa dirección pues, y otra cosa los votos que allí se emitieron si no se le ha dado a la, a la máquina que contabilice simplemente digamos, en esta unidad eh, o en este colegio votaron 100 personas y llegaron 200 papeletas bueno pues pues cuando se cierre el acta dice 100 votados 100 no votados se firma, se cerró el acta y eso debe cuadrar, hay un double check entre la máquina, el acta y además del acta tengo que decir que la papeleta contada que es la que cae en la urna todo eso está sellado y todo eso va en los maletines ¿Qué es? que estamos echando también lodo a los funcionarios que van allí a defender la democracia no, yo estoy para defender también a esos funcionarios de colegio y no, a mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos este tipo de de señalamientos de posibles fraudes porque ese posible fraude podría estar incluyendo a funcionarios que después son los que vamos a buscar para que defiendan nuestros votos en las elecciones claro, de noviembre sí. así que en ese sentido conmigo no pueden contar no
1: cabe duda eh, que ya va a haber un asterisco eh, usted puede estar seguro que todos los que no salgan favorecidos al final de este proceso cuando finalice los que no salgan favorecidos, favorecidos van a empezar a hacer especulaciones, a radicar eh, argumentos en los tribunales, esto va a ser eh, eh, uh, uh,
2: algo eh, que, que... Y Moura, pero, pero estarán echando sombras Ajá. y estarán echando lodo sobre los funcionarios que también ellos estuvieron allí defendiendo lo, los votos de ellos porque no se está hablando de que, que ellos no tienen funcionarios allí mismo. O sea, los funcionarios saben cuánta gente votaron en sus colegios. Lo que no estamos diciendo es que no saben la distribución del voto. ...son dos cosas distintas... ...el cuadro de papeleta es una cosa... ...y la distribución y adjudicación... ...de votos... ...y finalmente la divulgación... ...son cosas distintas... ...y tenemos que entenderlo así... Eh, ...y ese fue mi planteamiento... ...ante la Junta de Gobierno, ante el Presidente... Eh, ...y me reafirmé... ...voté en contra hubo petición de reconsideraciones y las dos veces me reafirmé y hoy en tu programa vuelvo y me reafirmo sobre ese particular y espero que el Tribunal Supremo de Puerto Rico valide la posición de nosotros cinco que votamos en contra porque yo creo que no se deben divulgar porque van a establecer un mal precedente
1: definitivo alcalde, tengo un asunto adicional, discúlpeme que, pre que preguntarle, usted me permite hacer la pausa para entre otras cosas identificar y, y regresamos de inmediato. Eh, así que esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos. Estamos conversando con el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Así que pausamos y, e inmediatamente regresamos.
0: Siempre que le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: La temporada de huracanes. Somos, Somos la estación,
0: estación del de pueblo. pueblo. Somos, Somos Noti1630. -630. Únicos
3: fiscalizando al gobierno.
4: Donde rompe la noticia no
3: Mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center. Y también buscamos un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene. Adivina qué, Sabatier Tire Center. Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento. Además, cambio de aceite y filtro. Y por supuesto, gomas, aros y accesorios. Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce. Ahora con mecánica liviana y alineamiento. 840-3205. 840-3205. El doctor Ahmed Morales, Gastroenter Está brindando servicios de telemedicina o visita presencial tomando todos los protocolos de seguridad, atendiendo estrictamente por hora de llegada para evitar conglomerado de pacientes. Para citas, llama al 787-569-8989, 569-8989. Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, Avenida Fagot, 2956 en Ponce.
5: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Trabajó en una instalación industrial en Puerto Rico durante los años 60, 70 y 80. Sospecha que pudo haber estado en contacto con asbesto en su lugar de trabajo. El bufete de abogados Robles y Robles le puede orientar sobre cómo se puede realizar exámenes médicos gratuitos para detectar enfermedades relacionadas con el asbesto. Si usted ha sido afectado, puede tener derecho a una compensación financiera significativa. Llame hoy al 1 800 354 8897. Es su derecho. Llame hoy al 1 800 354 -8897. 8897 o visite asbestospr.com.
3: Usted o algún familiar necesita servicios de salud en el hogar. En Metro Pavia At Home ofrecemos servicios multidisciplinarios de rehabilitación, infusión y enfermería entre otros. Con un enfoque integral y holístico, Metro Pavia At Home cuenta con cinco oficinas ubicadas en San Juan, Adjuntas, Arecibo, Las Piedras y Hormigueros ofreciendo servicios a través de toda la isla junto a un experto grupo de profesionales altamente capacitado. Para más información llámenos al 787-705-6982 705, -6982 -705, -6982 -705, -6982 -705 6982, en Metro Papi At Home, estamos contigo. Saludos, aquí su amigo y consultor en temas de preparación para emergencias y salud y seguridad, Ángel Crespo. Ya llegó a Puerto Rico el producto más innovador del mercado para desinfección en la entrada de tu negocio, Sanitune Poderosa herramienta para desinfectar el 99.9% de bacterias, virus, hongos en visitantes, carga, transporte y mercancía que reciba. Llama para más información al 787-840-3942. Oficialmente comenzó la temporada de huracanes Estás preparando tu plan de emergencia En la Eléctrica en Ponce contamos con un gran inventario En materiales de construcción y eléctricos Hasta todo lo necesario para la instalación de una planta eléctrica segura Como transfer switch, cablería y mucho más Visítanos, la Electrical en el centro de distribución La Guancha Ponce 787-842-1306 842-1306 La Electrical en Ponce Prevenir es vivir Axe Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55. 570-55. Axe Security. Noti 1, 630 La casa de
0: Ferdinand Pérez. WUNO-630 AM. Y W232-DH-94.3 FM, San Juan. WPRP-910 AM, Ponce. WORA-760 AM, en Mayagüez. WNEL-14. En Caguas y WCMN 1280M en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Pelota dura en Noti1630. Pronto. Una emisora de Uno Radio Group. En alianza
5: con noti 630.
4: Buenas tardes, les saluda el Maris Rivera y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia última hora dos en punto. La ex senadora Miriam Ramírez de Ferrer dijo a Noti1630 que es bochornoso todo lo que está aconteciendo en el sistema electoral de la isla y de paso recomendó que se realice
6: un nuevo proceso primarista. Bueno, mira, a mí, a mí, algunas personas queriendo quizás zafarse de tomar una decisión pública sobre esta idea. Me decían que los puertorriqueños no tienen madurez política para gobernarse.
7: Ay, santo Dios. Y entonces
6: estos, estas situaciones pues ayudan Suerte. a confirmar eso. Comprende, porque esas cosas tú las esperas a veces en países subdesarrollados, en países con dictadores, que, la, que las elecciones las las y las hacen a su favor, vis-a vis... -a -vis eh, una, un territorio de los Estados Unidos con personas que muy capacitadas porque en Puerto Rico a veces hasta la persona de, de menos recursos tiene una profesión porque se, se, se educan y se hacen un intento fuerte por educarse y hacen sacrificios así que no hay razón alguna para que nosotros tengamos que proyectar una imagen de los puertorriqueños que no es la real del pueblo así que ¿a quién le vas a adjudicar la, la responsabilidad de estas situaciones que surgen? pues mira si la gente que se les compró los papeles eso, los prepararon los tenían que llevar pues tiene que ser pues a esa gente, entonces pues que tengan pérdida, que cojan chavos, sí. prestar y que vuelvan a hacer la, la gestión completa, yo francamente mi primera reacción es que hay que empezar borrón y cuenta nueva y todas las papeletas buenas o malas que aparezcan eso no sirve, que, ese, que eso hay que pegarle fuego y hay que hacer la primaria totalmente nueva otra vez, no un chispito hoy, otro chispito mañana, eso okay, no funciona sí.
4: popular democrático Carlos Delgado Altieri consideró en caliente con la Jovet que la divulgación de las fotos emitidos provocaría, según dijo mayor confianza del electorado en el proceso primarista
7: Es peor dejar eh, a la especulación eh, los resultados que vayamos a tener de este conteo de votos a que si se hace ahora en lugar de esperar al domingo porque ya se emitieron los votos ya están ahí en papeletas pues lo ideal es que se cumpla eh, lo que dice la ley, que es el, el contar esos votos, poderlos contabilizar y divulgarlos. Ese proceso de divulgación lleva a un proceso, eh, y ese proceso hay que cuidarlo para que todo esto se dé en una validación, ¿verdad? No solamente es el resultado que se tiene luego del conteo en las máquinas, eso tiene que pasar eh, por un proceso de divulgación, que quien lo hace es una compañía que se contrató, por la comisión para esos efectos, eh, y tiene que ser parte del parte del proceso porque es parte de la ley. Eh, así que eso, eh, quien tiene finalmente la divulgación es parte de lo que dice la ley y le corresponde a la comisión estatal de elecciones, eh, esta divulgación a través de esta compañía que se contrató para llevar a cabo esta función.
4: Última hora, 2 con 4. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que es preocupante la situación electoral del país de cara a las cercanas elecciones generales.
8: Yo creo que, que es natural que, lo, que los candidatos quieran que se, que se diga eh, quién certifique ¿verdad? los votos que ya se han emitido ¿por porque es una manera de ilustrar el respeto con los electores. Más allá del, de la estrategia, del gang del BAN del, por decirlo en castellano, del que hace, del que va adelante para que los demás se monten en la guagua del que va adelante, es una manera de ilustrar respeto al elector que ya pudo votar, ¿verdad? Me parece que esta encrucijada en la que estamos no tiene precedentes, ¿verdad? Eh, eh, bochornoso lo que ha hecho la Comisión Estatal de Elecciones eh, no, no tiene eh, bajo ninguna circunstancia excusa a la Comisión Estatal de Elecciones para hacer lo que hizo es preocupante, quedan 11 semanas y media para las elecciones generales eh, 12 semanas por decirlo de un número redondo eh, hoy es martes las, las elecciones van a ser martes eh, y, y en ese sentido pues, pues pues falta mucho para que el país se sienta tranquilo con cómo va a ser el proceso más allá del resultado electoral.
4: Estas son las noticias del momento. Noti 1630 primeros con la noticia continua. Última hora 2.5.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, bueno, te vas por aquí de regreso. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, eh, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, eh, conversando eh, unos minutos adicionales con el alcalde de Guayama, Eduardo Sintron eh, y le pregunto al alcalde, o le decía, estábamos hablando sobre toda esta situación con las primarias, lo que está ocurriendo en los tribunales, el análisis sobre eh, la situación bochornosa, eh, pero le pregunto, eh, ¿podrán ser válidos? o sea ¿Existirá confianza en la gente que, que, que se va a conocer la voluntad del pueblo? Tras toda esta controversia con, con el día de la votación que de, se continúe en otro lugar que se custodiaron unos votos que o sea, ¿podrá haber confianza al final del proceso cuando finalmente se dé de, de, de los resultados lo que arroje el, el mismo?
2: Es importante como te mencionaba que tengamos claro de que fueron los funcionarios de los propios candidatos los que estuvieron en ese proceso así que es importante que tengamos confianza y fe en este grupo de funcionarios que a la sazón son miembros de los respectivos partidos que estuvieron en primaria el Partido Popular el Partido Nuevo Progresista ellos hicieron el debido proceso no debe haber ningún tipo de temor yo pienso más. Si hay algo que fuera anormal, se va a detectar una vez se abran esos males nines porque existe un acta. No es lo mismo en el caso de Guayama que no llegó nada. Que no puede haber ningún ante, que no haya, que, mira aquí, nosotros hicimos uno eh, nuestro, eh, por así decirlo, guayames Incluso le dije a ellos: tírense este fotos. Yo creo que en el foto, a la hora que cerramos los colegios, todo eso para, para evidenciar porque estuvimos allí, pero no podíamos tener ningún alza ni nada porque nunca llegó el material electoral, pero en estos lugares sí, y entonces si llegó el, el, el material electoral y la instrucción fue que no se contabilizara, sino que se cuadrara bueno, pues pues ciertamente con el cuadre basta, lo que faltaría sería la distribución de los, de los votos y finalmente la divulgación, que como eh, hablamos antes de la pausa en un sistema que es unitario debe debe saberse el día que finalice el proceso de primaria porque técnicamente el proceso de primaria no ha culminado de hecho, como como dato cierto, es que falta básicamente el 60% de los votos a emitirse pues, o por lo menos de los precintos vamos a decirlo de la manera correcta ¿verdad? Eh, el 60% de los precintos faltan por votar entonces pues decir que más del 50% pues no ha votado y yo creo que lo que debe esperarse, eh, porque esta pelea eh, de, de decir de que yo voy más alante, de que yo voy, bueno, realmente eh, lo importante es que los que no hayan votado puedan votar uno eh, y que podamos resarcir de alguna manera el daño ocasionado ante la ineptitud en el pasado domingo de celebrar el proceso como Dios manda y cómo lo hacemos. Bueno, ya el presidente eh, tuvo por lo menos eh, algún tipo de claridad eh, en decir algo eh, cierto, que es que no va a estar disponible eh, o, o va a estar preparado en la palabra para el próximo jueves. Ah, bueno, pues qué bueno, le agradezco esta honestidad la que debía haber tenido para para el pasado domingo, bueno. Pues, pues no puede ser para el jueves. Lo, nosotros en la Junta de Gobierno si votamos a que el proceso fuera lo antes posible. Hubo compañeros que querían que fuera hoy. Nosotros tuvimos un desacuerdo, oye, pero como que de ayer para hoy tampoco podemos oye, precipitar
1: Claro, ¿sí? no iban a estar igualmente, de ningún modo iban a estar preparados igualmente.
2: Claro que no, claro que no. Eso también es la, 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 la euforia del momento lo correcto era que se dejara pasar 48 horas y decidimos jueves bueno, pero eso también no dependía del partido porque jueves depende de que se declarara día de fiesta recuerda que el día de las elecciones es un día de fiesta, no hay convención eh, y es una verdad, un día especial la primaria se hace un domingo donde pues la gente puede ir porque se presume que es un día libre ¿no? eh, así que tendría eso que hacer algún tipo de enmienda a la ley eh, o que la, la, la gobernadora hiciera una orden ejecutiva a través del código político alegaban los que saben eh, del asunto electo, de, del asunto legal que ella podía hacerlo bueno, eso podía pasar su interpretación pero finalmente yo entiendo que se van a dar el domingo esa okay. es mi apreciación
1: Oiga, al Alcalde okay. eh, yo no sé si usted piensa igual pero eh, usted sabe que la la las instituciones de gobierno eh, por tantos casos de corrupción ¿verdad? que se han ido da dando por años han caído como en una, como en una poca credibilidad ¿verdad? Que de en, en, en la gente injusta o, o, o con razón, pero eso ¿verdad? es algo que prolifera cuando uno piensa en las instituciones de, de, gubernamentales la comisión estatal de elecciones o por lo menos nuestro proceso democrático de, de elecciones indistintamente en algunos espacios ¿verdad? Que, que ocurrieron algún tipo de, de, de reclamaciones pero eh, eh, era vis, o es visto como uno confiable o sea, la gente en Puerto Rico confía en sus procesos democráticos y cuando pasan las elecciones y los procesos eh, pues pues son aceptados como válidos ¿Usted cree que, que, que se acaba de, de, de resquebrajar eh, la credibilidad de, de, de las pocas instituciones que, que contaban con ese con esa credibilidad del pueblo?
2: Mejor de lo que tú lo has dicho no lo puedo decir yo ciertamente, ciertamente y es triste es lamentable es bochornoso que un sistema como el nuestro que vino gente de otros países para, para imitarlo para verlo eh, para conocerlo eh, porque era un sistema eh, realmente bueno pues se haya dañado eh, y, que, y que se haya puesto en entredicho porque finalmente lo que estamos diciendo es que se ha puesto en entredicho eh, por parte de la misma institución que es la que viene obligada a que eso no ocurriera porque fíjate, no fue por parte de los partidos esto es, tiene que ser importante que se aclare no es por parte de los partidos políticos, es por la institución que se supone que salvaguarde lo más sagrado que tenemos nosotros que es el derecho al sufragio y que podamos votar y que el proceso corra y que no se lance sombra, manchas fangos sobre el proceso y ha sido precisamente la Comisión Estatal de Elecciones la que ha provocado todo esto eh, y, 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 y ha sido dramático porque no es solamente la prensa nacional, Luis eh, Moura, ha sido la prensa internacional. Entonces venimos de, de un cuatrienio que, y, y, y vamos, vamos a añadir desde el cuatrienio de Alejandro con situaciones eh, eh, fuertes a nivel económica porque sabemos lo que pasó con el asunto de la Junta de Control Fiscal que se da en transición entre Alejandro y Ricardo Rosselló para, para que no lo, lo politicemos el asunto nada más eh, eh, hemos vivido momentos difíciles con el cierre del banco gubernamental, esto para efectos de los municipios eh, vivimos el problema y la situación del huracán María del cual no nos hemos levantado, yo mirando aquí la plaza de Guayama todavía veo esos recuerdos en esos árboles que aunque la naturaleza los está restaurando. Ciertamente todavía quedan los vestigios del paso de ese huracán María. No pasó muy bien lo del huracán María. Tuvimos el verano del 2019. No pasó el verano del 2019, pasó agosto del 2019. 19. Luego en enero de este año 2020 el asunto de los temblores llega la pandemia y volvemos nuevamente a la, y, oye sí, semana, Ay, sí, sí. en sí. el asunto de los temblores eh, los almacenes en Ponce eh, las problemáticas de los secretariados y todo ese tipo de cosas y ahora nuevamente volvemos a estar en la pareja no solamente nacional sino internacional con un asunto que deja tanto que de decir sin tocar los casos de corrupción que se vieron realmente óyeme, cuando uno hace un resumen es muy triste es muy doloroso como país que tengamos que estar viviendo esto eh, y es muy pero que es muy doloroso muy triste pero tenemos que buscar alguna alternativa por eso yo digo que vamos a confiar en los funcionarios vamos a buscar las salvaguardas que tengamos que buscar para defender esa democracia que tan importante es para nosotros oye, ¿y que se cuenten los votos el sí, que ganó, ¿no? ¿no? perdón Y el que perdió, perdió
1: de hecho, hay, hay, hay gente que decía bueno, por fin, al fin acabó julio y llegó agosto y llegó agosto con este, con este
2: bollete <risa> y este ¿cómo llegó agosto? esto <risa> ha sido, todo el mundo decía eso Ajá. yo recuerdo que me enviaban los memes se acabó, ya, el 31 de julio y fue artificiales sí. y todo y, bueno, y llevamos, llegó agosto con más este increíble. pero
1: fíjese, mire, lo, mire el asunto de esto, como usted muy bien dijo ahorita eh, eh, la, 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 más de la mitad de los electores no han votado todavía eh, en estas primarias y los candidatos están en espera que eso se dé, y mire lo que hoy dice por Notiuno Eduardo Batia eh, 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 tras este desmadre en el proceso primarista, dice el preaspirante a la gobernación del PPD que yo no confío en las estructuras de ningún partido y, y todavía está en, en, en vilo su, su elección porque más del 50% de la gente no ha votado y él aquí está hablando sin sin excluir al PPD, él dice no confío en las estructuras de ningún partido o sea que,
2: que va a tener que aclarar esa expresión porque las estructuras de un partido comienzan desde la presidencia Junta de Gobierno, funcionarios eh, que presiden precintos eh, 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 y funcionarios de colegios. Ese alcance es muy amplio y además.
1: Mire, le voy a le voy a leer la nota que usted puede disfrutar y leer en su totalidad en la página de Facebook de Notiuno y en notiuno.com. Dice: El senador popular Eduardo Batia dijo en el programa En Caliente con la Jovet que no confía en ninguna de las estructuras de los partidos, incluyendo el Partido Popular Democrático, y cito yo no confío en ninguna de las estructuras de ningún partido en este momento incluyendo la mía lo digo con mucho dolor, tenemos que confiar en la razón, en lo que es correcto, en la democracia, yo quiero que se le garantice el voto a cada puertorriqueño por encima de las preferencias políticas, es más, deje ver si yo puedo hasta eh, reproducir para que ustedes y los amigos de Noti escuchen verdad ese, ese audio que repito, ustedes pueden ir ahora mismo a la página de Facebook de NotiUno o a notiuno.com y leer la nota y escuchar el, el, el audio. Pero déjeme ver si puedo re reproducirlo desde aquí directamente. Vamos a ver. Vamos a ver si me, si, si podemos hacerlo. Eh, si no, pues los invitamos a que a que puedan, pues a través de, de Noti1 y su página de Facebook, pues verá pues poder escuchar el mismo pero en lo que en lo que logro conectar esto eh, eh, alcalde su 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 opinión al respecto.
2: bueno pues, pues me parece que, que que tiene que aclarar el asunto como te acabo de explicar porque si no confía en ninguna de las instituciones eh, eh, del partido bueno, pero entonces, ¿quién va a velar los votos y quién va a estar a cargo del sistema electoral? Porque está a cargo del partido, eh, en este caso del Partido Popular, y en el otro lado del Partido Nuevo Progresista. Eh, entonces ¿A qué se refiere él cuando dice eso? Realmente es una expresión que de una persona que aspira, no solamente a la gobernación, esto va atado al asunto de la presidencia del Partido Popular Democrático, una cosa como esa
1: bueno, alcalde, pues vamos a escuchar voy a para que usted también lo, lo pueda escuchar, preste atención vamos a escuchar a Eduardo Batia
2: Rico, tiene mucha gente con mucha reputación y necesitamos 10, 15, 20 de ellos que entren como observadores para que vean el proceso yo no confío en ninguna de las estructuras de ningún partido en este momento y lo digo con mucho dolor aquí tenemos que confiar en la razón en lo que es correcto en la democracia, en que cada incluyendo elector pueda la votar.
6: estructura de su propio partido, Eduardo la de Martín. nadie, la
2: de nadie, incluyendo la mía, la de cualquier partido, yo quiero que se le garantice el voto a cada puertorriqueño por encima, por encima de preferencias políticas, está el, el, el respeto a la democracia puertorriqueña.
1: Bueno, pues yo me imagino, wow. ahí escucharon, yo me imagino que si al final del proceso él resulta electo, pues me imagino que entonces ante su propio planteamiento de que no se confía no en la estructura del partido pues no sé si los demás, los candidatos que no se favorecidos pueden argumentar eso mismo
2: sí, Ciertamente pienso que son desafortunadas esas presiones del compañero Eduardo Batia quien, quien ocupa precisamente una posición dentro de las estructuras que hoy está criticando como miembro de la Junta del Gobierno del Partido Popular Democrático eh, y esa posición que allí ocupa es eh, por razón de que ocupa el puesto de portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático así que ciertamente no entiendo y, y me, queda, me deja perplejo de que un candidato a gobernador que aspira como te acabo de decir a la gobernación, pero de facto se convierte en presidente si ganase la elección del Partido Popular Democrático diga que aspira a presidir un partido en el cual no cree en su estructura de verdad, no lo puedo creer
1: imagínese si, es, si la elección se hubiese dado la primera se hubiese completado cuando era no estuviera metido él en este issue cuando todavía, ¿verdad? no, eh, no, no, no han votado populares eh, con relación a esa, a esa candidatura vamos a ver lo que ocurre alcalde le, le, le agradecemos su, su participación
2: Te agradezco siempre la oportunidad y el tiempo que me ha que me ha permitido dialogar contigo con, con el pueblo de Puerto Rico, obviamente con mi ciudad de Guayama, eh, yo eh, independientemente de las expresiones realizadas por el compañero senador Eduardo Batia, voy a tener mis funcionarios en los cuales yo sí confío eh, allí precisamente defendiendo los votos de todos los candidatos, de todos los candidatos que allí van a estar entiéndase, incluyendo los candidatos a gobernación, de la gobernación Charlie Delgado, Carmen Yolín Cruz y del propio Eduardo Batia, van a estar defendiéndolo y esos funcionarios tienen mi total apoyo mi total endoso y yo confío en ellos porque ellos son la parte importante de este proceso, ellos son los que van a estar allí vigilantes para que este proceso salga hacia adelante eh, y, y de verdad, ellos son parte la parte de la parte más importante de las estructuras de los partidos son los que defienden los votos, como lo son los funcionarios de colegio. Y los míos van a estar allí defendiendo eso, sea ese jueves que ya pensamos que no va a ser, sea el domingo, allí van a estar porque tienen un compromiso con la democracia y con nuestro partido popular democrático.
1: Bueno, pues del mismo modo que usted puede ir, eh, amigo que me escucha a el Facebook de Notiuno o a Notiuno.com. Y poder allí leer la nota y escuchar, ¿verdad? El audio donde hace sus expresiones Eduardo Batea con relación a que no confía en las estructuras de ninguno de los partidos, incluyendo el suyo. Y del mismo modo que usted puede ir allí y, y, y buscar estas expresiones también, eh, posterior a finalizar este espacio, en el podcast de Ponce en Caliente. Usted puede ir a la página de, de, de notiuno.com eh, online. Y allí encuentra el podcast de Ponce en Caliente y también escuchar la totalidad de este programa, las veces que usted quiere escucharlo y, re, eh, y repasar también las reacciones que hoy nos ha dado aquí, a bien ha dado el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Gracias, alcalde.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro segmento final, esto es Ponce en Caliente, así que mira, fuego popular es lo que hay, después de que el senador Eduardo Batia, por aquí por noti en el programa de la compañera Carmen Jovet, expresara que tras lo ocurrido eh, con este esta debacle primarista, ¿verdad?, este proceso, él... Eh, expresó Eduardo Batea, que también es candidato, precandidato a la gobernación por los, por los Populares, él busca con, eh, quedarse con esa candidatura, dijo que no confía en ninguna de las estructuras de los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular Democrático, cito, yo no confío en ninguna de las estructuras de ningún partido en este momento, incluyendo la mía, lo digo con mucho dolor, tenemos que confiar en la razón, en lo que es correcto, en la democracia. Yo quiero que se le garantice el voto a cada puertorriqueño Por encima de las preferencias políticas Expresó Batia eh, por aquí por Radio En el programa de nuestra amiga eh, Carmen Jovet eh, Expresiones pues que fueron escuchadas con asombro Por parte del de alcalde del Partido Popular Democrático en Guayama Eduardo Sintrón eh, quien le pidió, bueno pues usted explique porque cuando usted habla de las estructuras habla desde, desde lo que son los lideratos de verdad, de, de campo algunos le llaman los líderes de barrio ¿verdad? Hasta, hasta lo que es la junta de gobierno esa es la estructura de un, de, de un partido del, y, y si él no cree en ninguna de esas estructuras incluyendo la del PPD pues que que que, que explique a, que, a qué se refiere el que pretende presidir el PPD siendo candidato a la gobernación. Así que se, se prende, ¿verdad?, el, el fuego popular <risa> provocado. Eh, bueno, y en el PNP también ni se diga. Eh, tanto Eduardo, eh, debo decir, tanto Pedro Pierluisi como Wanda Vázquez están echándose culpas y, y responsabilizándose del desastre con, con las papeletas Y bueno, así que este proceso lo que ha provocado Es un, un fuego cruzado Como dicen los muchachos que les gusta la, la, la lucha libre Un Royal Rumble <risa> Todos contra todos eh, Dentro del Partido Nuevo Progresista Y obviamente Estamos seguros que estas expresiones de batia Por aquí por noti También van a provocar Una dinámica similar dentro de lo que es la estructura eh, del Partido Popular Democrático, de, Democrático, nos vamos luego de la pausa, la candela con nuestra compañera Ilea Rivera de Dizo y Luis José Moura que se despide, esto es Ponce en Caliente regresamos mañana con más a las 1 y 30 de la tarde buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce M él se ha convertido en la voz de la, de la fiscalización. fiscalización
8: En vez de ir el primer día y matar el issue De frente, aquí estoy, aquí están los contratos Mire, yo lo firmé, lo firmé por una, dos, tres, cuatro razones
0: Millones de puertorriqueños lo ven, lo escuchan y lo siguen en todas
8: las plataformas El problema es que la gente se está yendo de Puerto Rico porque no tiene a dónde meter Piensa como tú Yo lo he hecho mil veces, en Puerto Rico hay dinero Mucho, de ¿no? sobra El problema es la forma en que se administra el dinero Que es la forma también como se recauda el dinero Pronto, pronto,
0: en Noti1630.
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio. de primera tiene él? El mejor trato y negocio.
3: Dale un toque diferente a tu espacio con la elegancia que te brinda el cristal trabajado con las más altas propiedades ópticas y geométricas para el diseño que usted desea. Usted lo sueña y nosotros lo fabricamos. Llama al 642-8466 para coordinar una cita. Cristales, curvos y templados. Te diseñamos tu espacio en tu oficina o residencia. Cristales, curvos y templados. 642-8466.